0: Und herzlich willkommen zu Our Job to be Done, der Podcast, in dem wir uns widmen den Herausforderungen unserer Zeit, sowohl geschäftlich als auch gesellschaftlich, indem wir zusammen mit Experten auf diese Herausforderungen blicken, in dem wir Erfahrungen weitergeben, Impulse erarbeiten, was es zu tun gilt und Lösungen erarbeiten. Mein Name ist Johannes C. ich bin Innovationsberater und Autor und ich bin heute in Hamburg zusammen mit Ralf und Ralf stelle ich noch kurz
1: selber vor. <lacht> Hallo, danke für die Anführung. Mein Name ist Ralf Strauß, ich habe die Freude, nach 20 Jahren in verschiedenen Konzernpositionen heute selbstständig zu sein mit drei Firmen und habe nebenbei noch die Freude, Präsident des Deutschen Marketingverbandes zu sein.
0: Ja, danke schön, dass ich da sein darf. Verpassen zum Deutschen Marketingverband. wir werden uns in ein paar Wochen wiedersehen, beim Deutschen Marketingtag. da freue ich mich sehr und äh, nehmen uns auch als Gesprächsanlass mit ein. Weil das, was uns beide ja auch verbindet und was ein großes Thema auch am Marketingtag sein wird, ist, wie müssen sich Unternehmen und die entscheidung aufsteigen, im Zuge so dessen, dass gerade das Thema Kunde, Dialog, Beziehung immer wichtiger wird, es ja, gibt schon eine ganz schöne Weile dieses Thema, es gibt CRM ähm, über, was ich angefangen habe, vor 20 Jahren schon, mhm. ja. das heißt, es gibt viel Historie, es gibt... Ähm, gleichzeitig auch viel technische Neuerung, viel prozessual, ne, was es zu beachten gilt. Und ähm, was wir jetzt machen wollen, ist gemeinsam in den gut 20 Minuten sozusagen so ein bisschen eine Einschätzung, wo stehen denn Unternehmen und Entscheidungen, als auch was gilt es komplett zu tun, dass sie dieses Thema, ne, die Kompetenz auch entwickeln in ihrer eigenen Organisation, das Thema wirklich zum Erfolg zu bringen.
1: Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob tatsächlich das Thema Kunde heute wichtiger schon geworden ist. Mhm. Ähm, wenn wir uns mal einen Blick zurück in die, in die Geschichte nehmen, ähm, das Thema Customer Centricity oder Total Customer Experience Management gab es schon, ich, ich weiß nicht, weiß ich 10, 12, 13 Jahren. Das gibt mhm. wieder. Ähm, wir haben schon, glaube ich, vor 20 Jahren, so die Zeit, als wir beide noch schulter das Haar hatten und mit dem Mofa durch die Gegend gefahren sind, ähm, gab es schon so ein Thema wie ähm, Kunden in Mittelpunkt stellen und dergleichen mehr. gibt tonnenweise Bücher dazu. Ich glaube wirklich im Kern, dass es nicht in etwas Neues ist. Das Einzige, was heute neu ist, wir haben heute die Möglichkeit, die Instrumente massenhaft individualisiert, individualisiert, mit Kunden zu interagieren. Das ja. ist tatsächlich neu. Ja. Aber ich glaube, mit dem Customer Simplicity als, als Thema, als Konzept, ist gar nicht neu. Wir haben auch die Möglichkeiten dazu. Ja. Und wie geht es Unternehmen damit? Um meine Frage vielleicht mal aufzugreifen. Ähm, ich glaube, bei den meisten Unternehmen, das zeigt auch die Studie, die wir gemacht haben, der Marketing, Tech Report, ähm, dass ganz viele Unternehmen also, schmerzhafte Erfahrungen teilweise gemacht haben mit irgendwelchen Zählbeinführungen in der, der Vergangenheit, die tunlandschaft für sich noch nicht entwickelt haben, gleichzeitig noch nicht wissen, wie sie die Kompetenzen an den Tisch bekommen sollen und ganz oft, das hat man ja so bei solchen famosen IT-Projekten, sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben und eigentlich nicht auch wirklich wissen, wie näher ich mich jetzt einem Thema. In den Interviews zum Marketing-Tech-Monitor sagte einer der Kollegen, und das ist glaube ich beispielhaft für viele andere, so im Sinne von, weißt du, wir haben uns 20 Jahre lang erfolgreich gegen CM gewählt oder haben das ausgesessen und jetzt kriegen wir das halt links und rechts. Das heißt, wir haben einen riesen Backlog an Themen, den wir bearbeiten müssen. Sind aber dafür wieder aufgestellt in Organisationen, in den Kompetenzen, in den Prozessen, auch in meinem eigenen Skillset nicht? Und ich muss mich mit irgendwelchen Themen umschlagen, die ich vorhin ganz hatte. Immer in diesem Spannungsfeld zwischen Fachbereich und IT. Und das macht es halt so prekär. Also der Backlog, der wird einfach erdrückend. Mhm. Plus, ich habe ein Angebot von, was weiß ich nicht, 8.000 oder 9.000 verschiedenen Applikationen, wo dann jeder jede Woche eine neue Service draufgetrieben wird und jeder versucht mir etwas zu verkaufen. Und da meinen Weg durchzufinden und das ist zu sagen, welche Applikationen, welche Anwendungsszenarien sind denn für mich in meinem Geschäftsmodell, in meinem Setup tatsächlich sinnvoll, darstellbar und auch, wie finde ich denn einen Weg, dass ich die auch verdauen kann in meiner eigenen Organisation sagte ein anderer in einem Interview so heißt mir bringt es halt nicht wenn irgendein lustiges Beratungshaus vorfährt und 400 Berater auf die Straße spuckt wie dann die nächsten fünf Jahre bei mir im Haus rumgeistern ähm, das hat man vielleicht früher mal gemacht heute ich brauche etwas was ich auch als Organisation wirklich verdauen kann ich möchte schnell was sehen ich möchte es verdauen können mhm. ich möchte es selber mitgestalten ja. denn sonst das ist eher, eher bedrohlich für mich wenn du mit einem 400 Beratern angeregt kommst genau. sehr
0: sehr spannend dass du gerade gesagt hast und da gebe ich dir völlig recht das Thema ist nicht neu vielleicht auch das, wie du es gerade angesprochen hast, in der Frage schon Und damit verbunden möchte ich das auch nochmal bestätigen: CRM hat ja als, ich sag mal, eine Keimzelle dieses Themas immer eine sehr unterpriorisierte Rolle gespielt in den Unternehmen. Ja? Und ich sag mal, durch den, den Buben nach außen hin, wie du sagst, da kommt über neue Werkzeuge, ja? auf einmal dann hat sie so ein Disconnect. Naja, was war denn das eigentlich früher? Was hat denn
1: das mhm. miteinander zu tun? so bisschen. Ist, ist wahr, aber das ist halt, ähm, sind ja auch, glaube ich schon dran, dass ich sehr oft nicht CRM mal richtig durchgeholt habe. Ja. Ich habe nie, und das ist CRM nicht als Tool, sondern als Konzept, als Idee zu ja, verstehen, das, das ähm, niemals richtig durchgeholt habe. Deswegen auch nur halbwegs eine Idee davon habe, was man damit machen kann. Und das wird dann halt dazu, dass neue Konzepte nochmal aufgestellt werden und man gar nicht mehr weiß, wo man drauf hingucken soll. Das ist ja auch so einen Henne ein Hennerei-Problem. Ich behalte mich irgendwas, was ich nicht richtig greifen kann, und jeder blabbert lustig mit.
0: Ja, das ist ja ein bisschen auch, wir hatten schon in den crm vor 20 Jahren, der Kunde im Mittelpunkt
1: steht. Ja. So, ja. ja aber ich, ich glaube auch, das Unternehmen, weil du es gerade gefragt hast, ist natürlich greifbarer, wenn ich im ERP, oben fällt. also praktisch meine Buchhaltung nicht funktioniert. Dann habe ich ein latentes Problem, wenn ich mit Rechenschaftswichtig, ne? Hm. Punkt. Wenn meine Warenwirtschaft mir um die Ohren fliegt, ne, ich gehe aus meinem Lager nichts mehr ran und raus, ne, habe ich ein akutes Operational-Problem. Ja. Bei CRM kann ich ja sagen, mein Gott, komm, wenn ich ja noch Outlook oder sowas oder per Excel, also ich finde ja immer noch irgendwie ein Workaround. Mhm. Zu meinen äh, volkswagen wenn du aus dem Hochregallager in Kassel keinen Ersatzteil rausbekommst, dann ist wirklich Holland in Not, dann hast du ein, ein handfestes operatives Problem. Mhm. Und ich glaube, das ist der Grund, warum CRM Teilweise noch ähm, zurückhaltend stiefmütterlich behandelt worden ist, insbesondere im okay. Wenn du es anguckst, CRM im Vertriebsbereich, dieses ganze Thema, ähm, äh, wie sie sagen, Vertriebssteuerung und dergleichen, das ist schon wirklich angekommen. Eher im Marketingbereich eher weniger. Die ganze Kampagnenlogik kommt jetzt erst mit Air-Tech wieder zutage.
0: Mhm. Und dann kommst dazu, dass, äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, glaube ich, ähm, es ist durchaus Player gibt, die in diesem Boom, den es jetzt aktuell gibt, zu so Kundenzentrierung, äh, das wäre wieder ganz logisch, die es gar nicht assoziieren mit CRM eigentlich, sondern sich komplett ausrichten, das ist der heiße Scheiß
1: eigentlich, so ein bisschen. Ähm, ich muss vielleicht verstehen. vielleicht bin ich ja schon zu alt oder äh, zu zynisch. Ich glaube, ich habe ein permanentes also Problem immer mit, mit irgendwelchen neuen heißen Scheiß, mhm. dass jede Woche eine neue Auto des betrieben wird. Meine Mutter hat früher immer so schön gesagt: immer machen deine Hausaufgaben. Also ich glaube, tatsächlich muss man einmal verstehen, dass es handwerklich was ist denn tatsächlich der Anwendungsszenario, was ist der Business Blueprint dazu? Also wirklich ganz sauber das Ding durchzuarbeiten und dann zu gucken, welches Applikationsset brauche ich denn dazu. Es geht so ein bisschen IT und Geschäftsstrategie und daraus abgeleitet, was mache ich denn dann? Ich glaube, wo ich bei vielen Firmen, auch wo wir Projekte gemacht haben, wo ich immer so ein bisschen nervös wäre, ist, du baust irgendwas auf die grüne Wiese, hast aber keinen Kontext dazu, wie das denn mit dem operativen Geschäftsprozessen zusammenwirkt. Mhm. Beispiel ähm, Nahrungsmittelhersteller oder auch Medizintechnikhersteller, die irgendwelche Apps gelauncht haben, wo teilweise hunderttausende von Konsumenten sich registriert haben, ähm, sie sagen, guck mal, was für eine geile App wir ja, haben, ist ja super, Gleichzeitig diese App, die Daten nicht weiter genutzt werden, obwohl ich ja Fans habe. die haben sich irgendwo registriert. nur gibt es Leute, die haben ein handfestes Interesse an meinen Produkten. Diese App steht auf der grünen Wiese, entweder bei einer Agentur oder wo auch immer, und ich mache nichts weiter damit. Das ist wirklich halt einen total geilen, heißen Scheiß-Showcase aufgebaut. Nur de facto der Business-Benefit ist fraglich oder nicht existent. Und deswegen glaube ich, ist mehr so mal Hausaufgaben machen, so ein Ding mal sauber durchbauen. Und mal sagen, welche auch Methoden kennen wir denn aus der Betriebswirtschaftslehre und IT, mhm. um solche Sachen wirklich sauber zu machen. Dass nicht das nächste Projekt an die Wand fährt, und wieder 20 Meter vergraben werden und wo es wieder ein paar bündige Nasen gibt, damit das da ist. Jetzt hast du ja sehr schön
0: diesen Backlog geschrieben, was ich ja so anschaue. Mhm. Das heißt doch vielleicht auch andersrum, dass die Kapazitäten, um genau dieses CRM zu Geschäftsmodell und so weiter eigentlich quasi nie geschaffen wurden, sondern das, ist, also das war eher so der, der Streit, man hat sich irgendwie mal arrangiert, aber das ist doch eigentlich auch diese Call to Action-Ressourcen dafür zu schaffen, wenn man das Thema wirklich ja. annehmen will.
1: Ja, ja und naja, nein, sehr oft, theoretisch ja, aber kaum können. Das heißt, die meisten Marktorganisationen, glaube ich, also sind, wenn ich sage, ich brauche nicht 20% mehr Headcount, um diese Themen zu besetzen A, weiß ich nicht, wo ich Leute herkommen soll, und B, wird das wahrscheinlich kaum einer dann unterzeichnen dass heißt, er sagt, ja, okay, es nochmal 20% mehr Headcount. Also ich muss ja schaffen, praktisch so ein Reskilling zu machen der bestehenden Organisation, mhm. muss neue Kompetenzen mit reinholen. Aus der Studie kam eine Kompetenz raus, was ich nicht erwartet hätte. Ein sogenannter Marketing Technology Specialist. Das heißt jemand, der wirklich so die, die Brücke bildet zwischen mir als Marketing-Fachbereich. Und der IT, die mhm. so also in beiden Fachgebieten praktisch gewandert ist mhm. und mir hilft, diese Gruppe zu blicken. Und äh, wo, ah, wo kriege ich den heute her? Und ich habe keine Kontrolle Und der ist ja natürlich auch ein Alien in den auf den bestehenden Organisationen. Wenn man sagen du bist nicht so richtig IT, du bist nicht richtig fachbar ich, sondern du stehst so ja. mittendrin drin. Die Unternehmen, zumindest dies, ist, ist ein schönes Beispiel noch in, in Dänemark, da ein Supermarkt, die haben zwei, drei Leute nur jetzt dafür abgestellt, um diese Schnittstelle zwischen IT-Fachbereich abzudecken, was super funktioniert. Aber da muss ich halt hinkommen, ich brauche neue Strukturen, ich brauche neue Kompetenzen. Das geht nicht über Nacht und dafür brauche ich Budget, Headcount, Freigaben und all mögliche anderen Sachen. Ja, und das ist, hat ja bislang so funktioniert, also weswegen wir jetzt. So <lacht> Ja, und das ist glaube ich auch jemanden, also natürlich auch im Unternehmen schwer zu kommunizieren, zu also sagen, also pass auf, die letzten 20 Jahre so CM muss man nicht erst ein bekommen. Muss man ja. Fair Zweitens, ähm, jetzt gibt es nicht nur nur CRM, sondern es gibt so einen ganzen Marketing-Tech-Stack mit 8.000 oder 9.000 verschiedenen Applikationen von verschiedensten Herstellern, die da im Raum umschauen. Und ich kriege das Zeug nicht mehr eingefangen, ich, wir müssen wirklich mal die da reingeben und dediziert Leute aufbauen, sich das angucken. Und es ist natürlich ein schwieriger, auch Eingeständnisprozess zu sagen, sorry, das geht so nicht, wir kriegen das nicht so nebenbei durchgemogelt. Mhm. Ich habe ein paar Projekte erlebt, wo man versucht hat, so eine kleine CM-Einführung oder Markt- und management einführung so nebenbei durchzumuckeln und das, das geht halt nicht. Und was auch aus der Studie rausgekommen ist, was sie alle beklagen, ist das Fehlen von Seniorenprojektleitern. Leute, die sagen, du, jetzt mach dich mal locker. Also ich habe schon fünf CM-Einführungen gemacht, ich weiß, wie das Ding funktioniert und die wirklich Seniorität und Erfahrung so ein Projekt auch unter sich kann. Also ich brauche teilweise neue Kompetenzen, aber teilweise auch Leute, die was so Projekt gemacht haben. Ich bin persönlich überzeugt, man muss irgendwann mit den Schulen Buch gestanden haben, weil ja. irgendein Projekt so richtig an die Wand gefahren ist, um daraus zu lernen. Ist zwar nicht schön in dem Augenblick, aber solche Leute brauche ich dann, die halt wissen, wo es echt wehtun kann, wo es richtig kitschig wird.
0: Genau. Und da ist jetzt zurück zu dem, was vorhin angekündigt wo kriege ich die Leute überhaupt her? Und auch wieder die Frage, naja, aber. Gibt es denn tatsächlich diese Kompetenzen überhaupt in den Unternehmen? Ich weiß jetzt offen gesprochen nicht, wie viele Leute neben dir und mir schon seit 20 Jahren das Thema mal äh, privat
1: Also, die, ich glaube, die Antwort kannst du nicht einfach so Ich glaube, du musst dich auf die Socken machen, du einfach gucken. Mhm. Es gibt immer sehr viele gute, erfahrene Kollegen im Markt, die halt dann ähm, in kleinen Unternehmen arbeiten, teilweise als sind oder so, und gleich mehr. Ne? Die kriegt man, wo halt nicht, die Lösung liegt nicht schnitt auf der Hand. Mhm. Man muss auch halt gucken, wen brauche ich denn? Mhm. Brauche ich jetzt jemanden, die Diskussion, die wir gerade mit dem konzern haben, brauche ich jetzt jemanden, der wirklich Requirements-Engineering macht im CM-Bereich, also rein in einen Oder brauche ich jemanden, der tatsächlich mitdiskutiert IT-Strategie und Bebauungsmachung? Das ist schon eine andere Kiste. Ja. Also, ich kann ja nicht einfach sagen, Klaus Bitter hat mal Z gemacht und den nehme ich jetzt, sondern was genau hat er denn dort gemacht und passt in seine Erfahrung, die er gemacht hat, jetzt wirklich zu dieser Fragestellung, die ich dann jeweils habe und, ähm, und das alleine ist halt wie jeder Search Prozess, einem erstmal initialen Aufwand jemanden zu finden, der auch mit meinem Unternehmen sozial verträglich ist. Ja. Du, du brauchst halt, das höre ich aus den meisten Organisationen auch heraus, du brauchst halt keinen Witze, die dann durch, dann durch den Wald dann läuft und irgendwie Sachen umholzt, sondern musst du musst ja auch schaffen, dass sich immer, beliebter Satz, die Organisation mitzunehmen, aber brauchst du jemanden, der immer wieder den Leuten auch kommuniziert, was machen wir denn jetzt, warum machen wir es, wie gehen wir dann hin, was ist euer Beitrag, wie sieht eure Zukunft da halt aus und dafür brauche ich halt jemanden, der halt sympathisch ist und nicht halt nur ähm, Facts und Figures versucht, was um hier zu tragen. Aber also, ich glaube, dieser Punkt, den
0: Leuten ist auch ist sehr, sehr wichtig, dass es eben nicht das, mal, der einzelne Schock ist einer Person oder von zwei Stellen, die man da mit rein, wahrscheinlich als Freilufer, sondern das hat ja wieder dann wieder genau auf die ganze Organisation. Ja, und das ist quasi, wenn man, wenn man jetzt dann sagt, das ist ein Education-Thema.
1: Ja, das ist auch ein Education-Thema, das ist einfach wenn man mitnehmen, ganz klar gesprochen. Teilweise auch ein Rescaling machen, je nachdem, wie die Rollenmodelle sind und wie sich auch die Geschäftsmodelle dann weiterentwickeln. Aber man muss immer gucken, dazu brauchen wir Leute mit Erfahrung, jetzt die Einführung, die wir machen, ist das ein ganzes Marketing Resource Management, wo ich sagen kann, das ist ein abgegrenzter Teilbereich. Ist das sowas wie AdTech, was wiederum ein anderer abgegrenzter Teilbereich ist? Oder fahre ich an, so ein CRM-System durch das ganze Unternehmen durchzuziehen? Also, wie groß ist denn jetzt der Kuchen, den ich machen muss? Wie vielen Leuten trete ich denn gleichzeitig damit auf die Füße? Ja. Muss man auch mal sehen. Also, wie viele Leute muss ich damit abholen? Und wo sind denn jedenfalls deren Besonderheiten? Ja. Das heißt, ich habe einmal in meinem Leben ich die Freude gehabt, eine CRM-Einführung zu begleiten. Und alles hochentwickelte Leute, also super. Alles Vertriebsunternehmen, also im Vertriebsumfeld. <lacht> Und das Ding hat überhaupt nicht funktioniert. Und der Grund war eigentlich, ich brauche leider nicht, weil also meine Tasse Kaffee, habe ich es dann rausbekommen, der Grund war nicht dahinter, dass das System schlecht war oder so was anderes, sondern dass ich halt die Vertriebskollegen dann letztlich alle ihre Vertriebskontakte halt einem System über, überstellen sollten und damit transparent gewesen sind, aber was sie machen und wie, auch ein Stück weit ersetzbar, das heißt, wenn sie rausgehen, deine Kontakte bei Kunden habe ich ja noch. Und das Ding hat nichts mit dem System zu tun. Das war vordergründig so als wie diskussion die über die Qualität des Systems diskutiert. Das hatte mit dem IT-System gar nichts zu tun. Das war einfach, ich habe keinen Bock darauf. Ja. ich habe keinen Bock, mich transparent zu machen. Ja. Dazu braucht es halt wieder Senior-Projektleiter, die das ahnen, verstehen oder schon im Vorfeld wissen, auf welche Knopf sie drücken müssen, um die dann doch alle wieder die Herde ins Gatter zu tragen. Dafür brauche ich halt Seniorität. Genau.
0: Also letztlich ähm, ist es auch, ich sag mal, von den Kompetenzen, wie du auch vorhin angedeutet hast, die Seniorität, aber auf der anderen Seite auch noch der Brückenschlag zu den modernen Tools und vor allem der Brückenschlag Richtung Organisation.
1: Ja. Also ich, muss halt, ich muss das halt verstehen, ich muss Ihnen so eine mal also einen Blueprint machen, wo ich mal sagen muss, wie sieht denn dann sich dann organisatorisches so Setup aus, welche Geschäfte möchte fahren, welche Prozesse soll drin auf der anderen Seite, wie sieht eine Applikations- und Bauungslandschaft aus, also, also eher mehr klassische Handwerkerstools, ne, wenn du so willst, ja. die einsetzen und dann, das sieht ich beim Weißung Leben praktisch, so einen Transformationsplan aufzubauen, wo man sagt, wir schneiden das Thema auseinander und sagen Stück für Stück, wie gehe ich denn vor. Ja. Ich glaube, in den 70er, 80er Jahren hast du teilweise noch so Großprojekte gehabt, wo dann auf einmal auf so ein Projekt hunderte von Leuten drauf gesessen haben und das Projekt war direkt auf fünf Jahre angelegt. Äh, was ich sehe, hat darauf keiner mal so richtig Lust. Ein Großteil dieser Projekte hat dann niemals funktioniert, weil die Projektkomplexität ja einfach in der Hand explodiert, muss man mal sagen. Und deswegen eher mehr am Anfang die Hirn reingeben, wie schneide ich das denn? Ja. Ähm, was auch Falsch Zeigen, ist tatsächlich, dass die meisten Projekte, die scheitern, liegt ja nicht daran, dass die Leute alles doof sind, ja. sondern es liegt daran, dass das Projekt Setup am Anfang falsch gemacht wird, dass nicht die Kompetenzen an Bord saßen. Oder Leute sich dann verabschieden aus dem Projekt wieder sowas. Also, initial, die meisten Projekte scheitern. Und wenn sie scheitern, dann scheitern sie direkt vorne am Projektansatz. Hm. Also, bevor die ersten Tätigkeiten gelaufen sind, ist das Ding möglicherweise schon im Graben gefahren.
0: Naja, also, umso wichtiger quasi, du hast ja vorhin geschrieben, genau zu gucken, Status quo, wo stehen wir eigentlich? Ja, äh, und auch in der Einbahnung schon genau zu schauen,
1: was brauchen wir eigentlich? Ja. Absolut. Und da habe ich die richtigen Leute am Tisch sitzen, sowohl in den Kompetenzen, Also habe ich die richtigen Stakeholder mit an Bord. Das mag man nicht keine inhaltliche Frage sein, sondern mehr eine politische. du bist du mit involviert und alles ja. ist möglich? Und wir haben es gesehen beim Konsummittelhersteller, die Einführer von Markt Resource Management, Digital Asset Management, was unglaublich wichtig war, immer alle mit am Tisch zu halten, dass alle sagen, ja, ich trage das mit, ich finde das super. Also eher aus, wie soll ich sagen, Quitt kann eher Befürworter, Unterstützer zu machen. Und mhm. es also wird einfach Zeit. Ich glaube, eins, und das ist auch Lessons learned aus den letzten, mein Gott, bald 25, 30 Jahren <lacht> mit solchen Projekten, ist, ähm, ich bin zwar ein Fan von E-Mail, aber solche Sachen sind immer genau das schlechteste Tool, das man gerade nutzen kann. Sondern man muss sich selber reinsetzen. Und ich glaube auch nicht, dass Videokonferenzen sowas, oder funktioniert nur begrenzt. Man muss die Leute sich selber an den Tisch bekommen mhm. und muss mit ihnen erarbeiten. Man muss den Schmerz gemeinsam führen und fühlen. Mhm. Erst dann entsteht eine Verbundenheit und ein Commitment, auch so ein miteinander umzusetzen. Das kriegt halt nicht per e oder per Bulletin so Board sowas. sowas. Absolut. Ist, äh,
0: letztlich muss die Wahrheit auf den Tisch. Und äh, du musst sie auch spüren, glaube ich. Ja, ja. Das ist, äh, wir haben es ja auch vorher schon, schon erwähnt. Ich meine, Allein viele Dienstleister schlüpfen sich gerade mit dem Thema Customer Centricity, so, mhm. sage ich mal. Äh, da kommt oftmals noch die Assoziation CRM mit vor, irgendwie. Ja? Aber letztlich, du musst, die Sachen müssen auf den Tisch. Es ist, ich erlebe es ganz genau, es ist oftmals gar nicht irgendwie äh, das, auf dem Charts steht, wo er dann jemand nickt, sondern mhm. es sind dann tatsächlich die die Historie, die dahinter steckt, oder diese, diese, diese Eigenheiten aus den Rollen heraus, wo man halt dann doch praktisch seinen Job macht im Endeffekt. Und du kannst, kannst das nur auflösen, wenn, wenn du wirklich in die Organisation reingehst.
1: Dafür brauche ich halt wieder, ich ich mal bei dem, was wir gerade eben schon gesagt haben, Senior Heuthalter, genau. ähm, jemand, den glaub, dem man es abkauft. Ich glaube, jemand, man gerade nach zum zweiten Berufserfahrung aus der Uni rausgefallen ist oder vorher noch zwei, zwei, Jahre beim Startup einen Job gehabt hat, die nimmt man das halt auch nicht ab. Man muss auch sagen, ich vertraue dir, dass das, was du jetzt sagst und wie wir vorgehen, dass das Substanz hat. Ich vertraue dir, dass du sowohl methodisch, also so in der Umsetzung Erfahrung hast, dass, dass das Substanz genug hat und dann lasse ich mich darauf ein. Und ich glaube auch, also zumindest was ich wahrnehme, dass in diesen Projekten von der Unternehmensseite immer mehr sind, Leute gefragt werden und sagen, Lass uns nicht anfangen, wovon wir nicht ein sauberes Projekt starten. Ne?
0: Ja, ähm, sehr spannend, auch mit dazu, wie gesagt, diese Komponente CRM wird dann gerne ja mal so ausgeblendet, das, mhm. ja ne? ähm, das ist ja alt, Aber ich glaube, die Bekräfte, das auch, also Alexander Ewig hatte das zum Beispiel in einem Talk mit mir gesagt, äh, die ja damals bei Media Markt schon mhm. vor ein paar Jahren jetzt grundlegend, dass man CRM eingeführt haben soll die Leute vergessen auch ganz, ganz schnell, naja, weil, ich muss doch wirklich wissen, wurde das gekauft, mhm. ja, ich muss doch auch quasi eine Basis, die Basis, die Basis, mit dazu, also äh, neben dem ganzen ja, schön Handeln, da, ist. Ja. Also das ist, so, das ist das, was, was mir so ein bisschen, ein bisschen auffällt, dass dann die, wie der heiße Scheiße, ein bisschen, die über anders hingeht, mhm. ja, und das dann ganz schnell
1: vom Tisch ist. Ist wahr. Ähm, ist natürlich auch verständlich, dass der heiße Scheiß erstmal attraktiver ist, sich damit zu beschäftigen, als mit solchen eher von älteren, traditionellen Themen wie CRM, was man schon vor 20 Jahren sich dafür hat, muss man auch sagen. Dann beschäftige ich lieber mit Mobile Marketing szenarien als mit CRM ähm, und vergesse halt, dass die Muttersau für viele Anwendungs-Szenarien, die ich einfach machen möchte, Mutter und eigentlich CRM sein müsste. Absolut richtig. richtig. Ähm, aber zumindest, was, also was meine Wahrnehmung im Moment ist, dass immer mehr an den Tisch kommen und sagen, ähm, erstens, ich brauche einen Gesamtbebauungsplan. Ich brauche eine IT-Fachbereich, gemeinsame Strategie. Okay, super. Ja. Zweitens, ich möchte stärker individualisieren. Das heißt, ich möchte etwas haben, was genau zu meinem Geschäftsmodell passt. Also, ich gehe weg von, das hat auch die Studie gezeigt, von Wallet Gardens und zu so abgeschlossenen Ökosystemen, aber google facebook -Karte. Ich möchte etwas für mich bauen. Und es hat nicht nur was mit Steuerung zu tun, die ganze Adtech, sondern auch mit, wie mache ich denn meine Planung? Budgetverwaltung, und wo stehen die Daten, wo stehen die Assets und Das heißt, wenn wir so einen Gesamtschüttungsplan aufbauen und dafür dann auch halt sagen, okay, allein um das zu entwickeln, als auch um das dann umzusetzen, dazu brauche ich halt Senioren Leute, die halt sagen, komm, das brauchen wir jetzt nicht. Und wir brauchen jetzt nicht um ein riesengroßes CM-System ähm, oder wir brauchen einfach nur so ein Service-Ticketing-System, Request and Complaint Management, wo halt sich Kunden beschweren, dass ich dann irgendein System habe, wo ich einen Teilprozess abbilden kann. Und das ist halt die Mann Senioren. Der da halt sich nicht von links nach rechts jagen lässt, sondern der auch, ähm, wenn alle Anbieter und Hersteller an den Tisch kommen, auch mal sagen können, du lass mal gut sein, ich weiß, was ich möchte, ähm, verkauf mir nicht viel Drogen. Ich glaube, die, die, die größte Gefahr, wenn man reinläuft, ist, ähm, das heißt ja vielleicht bei allen altina ist dann anzufangen, durch eine, die Sonnenbrille eines bestimmten ein Produktes auf die Welt zu gucken. Mhm. Das heißt, dann sagt man, ich gehe mit Hersteller A, B oder C, hat sich in den verliebt oder die haben eine total tolle Demo gemacht, Anhand der Demo sagt man ja, das ist es. man kann alles wunderbar demolen. Die Frage ist halt, wie viel Substanz ist dahinter und passt denn das, die fancy User Interfaces, die die jetzt gerade eben gezeigt haben, passen die denn, du bist total begeistert, das alles super, aber passen die denn wirklich zu deinem Anwendungskontext oder ist es praktisch nur so ein Fake, um dich halt ein bisschen zu beeindrucken und äh, wenn du dann erstmal die Box der Pandora aufmachst, wird es richtig quietschig und schmerzhaft. Und dazu braucht halt auch Seniorität, dass Leute sich halt nicht beeindrucken lassen oder wegbürfen lassen, sondern sagen, jetzt mal tief durchatmen, ein sauberes Projekt vorgehen sieht folgendermaßen aus. Kannst du vielleicht aus deiner Sicht noch äh, Beispiele
0: nennen, wo es diese Durchdringung gibt? Also komplett ähm, Interface und dann auch bis nach hinten, dass tatsächlich der Prozess stimmig durchgeht. Welche äh, Unternehmen fallen hier ein? Also wir, ich nenne, nenne immer ähm, meine Freunde von Timor in den USA, die. Mhm. Äh, vor drei Jahren noch fast so konstruktiv gestanden waren, weil wir Red mhm. auf mhm. ausgerichtet haben und die tatsächlich gesagt haben, was bringt uns dieses Interface äh, und dann müssen wir quasi eigentlich komplett aufräumen. So mhm. Radikal. Die haben es aber wirklich auch gemacht aus der Krise heraus. Ja, ähm, was was der Bier, so ohne jetzt äh, Leute zu sehr auf den Sockel zu heben, aber ganz praktisch, welche Interaktionen verlieren? Was also, macht
1: die größte was macht denn eine Amazon so erfolgreich, um den vielleicht anzufangen? Ja. Sie machen nichts falsch. Ja. Also einfach durchgehend der User Experience ähm, äh, dekliniere ich alle meine Prozesse durch. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt was Aufregendes machen, muss man sagen, ja. super toll, aber wirklich ganz sauber und ähm, sauber Prozess abgeblich. Zweitens, wer ich finde, wer äh, einen Riesensprung gemacht hat, für mich in meinen Augen letzten Jahr das Otto. Mhm. die wirklich, also auch Katalog in E-Commerce reingegangen sind und auch ihre Prozesse und Prozesslandschaften zumindest dass sie mitgenommen haben, von denen unglaublich viel dran gemacht hat, muss man auch sagen, großartig. Oder auch halt nach About You, als Autodoc wo ich dann versuche, individualisierte Sortimente und stärker individualisierte Ansprache der Kunden sowas zu machen. Also einfach die, diese Idee ist ja kein Hokus-Pokus, sondern einfach ja. saubere Handarbeit ja, so. ja. und das sauber durchdetailliert haben von und das finde ich beeindruckend. Und deswegen, ist ist ja nicht um die, die, die nächste heiße, heiße Scheiß, was du vorhin gesagt hast, genau. sondern das einfach mal, um bei der Hand zu sitzen, tun wir mal deine Hausaufgaben, um einfach das, was die Kunden erfahren ist, einfach sauber von vorn bis hin durchzudefinieren. Ja? Und ja. da finde
0: ich, find ich jetzt, soll ich, ja? äh, das finde ich ja zum Beispiel höchst spannend auch wieder, weil zum Thema zurück heißer Scheiß, in jeder heißen Scheiß-Präsentation ist so drin, wir können ja auch schon ein paar tun. Und, sie, und dann heißt es auch, wir wollen Abo und so weiter, ja. aber dann für, ähm, den Schritt zurückzumachen, das genau, das dass es genau, dafür braucht es ja diese Grundlagen,
1: im Endeffekt. Ja gut, äh, eigentlich glaube, es aus Unternehmenskontext schwerer zu argumentieren. Wir, wir fangen jetzt erstmal an und basteln unsere Grundlagen rum ja. und versuchen erstmal die grundlegenden Prozesse klar zu ziehen. Ich glaube, es ist sehr oft leichter zu verkaufen, den letzten Heißen Scheiß zu machen. Da sagt jeder auch, ja, wir machen Heißen Scheiß, sind wir mit dabei. Das ist jetzt noch agil und Arbeit im Sprachmodell und sonst irgendwas. So das habe ich bestimmt leicht auch Unternehmen einfach zu verkaufen. Ja. Das mag ja sein. Und äh, ich immer, ich auf die Unternehmen, auch wenn man sich ihre Produkte anguckt, die sind ganz klar an den Prozessen dran. Das ist zumindest das, was mein ist. Ich stehe 100% ja. im Teil drin, aber weniger an heiß und scheiß orientiert, ähm, sondern mit ähm, Hardcore. Wo kriege ich denn jetzt hier was raus? Was sind denn Kundenwünsche? Was setze ich um? Und es hat halt ganz viel auch was zu tun, warum sich keiner Lust hat, mit sowas wie Blöden wie Prozessen und so ein Zeug. Und das ist echt eklig. Heißer Scheiß ist cool, was weiß ich nicht, äh, operational Prozesse sind echt blöd, also gehe ich lieber auf heißen Scheiß. Stimmt.
0: Runden wir es ab. Die Frage, mit wir uns auseinandergesetzt haben, ich wiederhole sie einfach noch. Ja, wir haben äh, das Thema Kunden, ist wieder. Gerade sehr, sehr heiß auf die Tisch in den Fokus gekommen, gerade durch sehr, sehr neue Technologien. Wir haben auch gerade Unternehmen genannt, wie Amazon und Audi, die dann gerne so als Wohnmodus genannt werden. Gleichzeitig ist aber die Frage für die Entscheidung für die Unternehmen, naja, ich sag mal, auch mit der ganzen Historie, die es bereits gegeben hat, wie kriege ich das Ding wirklich gut für mich selber auf die Straße? Und das ist der Job zu lernen. Also, die Empfehlung
1: ist, und das war auch mit die Quintessenz die aus, aus diesem Marketing-Tech-Monitor, den wir gemacht haben, wo wir knapp 118 Unternehmen befragt haben und Interviews geführt haben, ist erstmal ganz vorne anzusetzen. Ähm, wie entwickelt sich mein Geschäftsmodell? Was erwarte ich denn? Welche Anwendungszeiten möchte ich in Zukunft fahren? Mhm. Thema 1. Thema 2, mal so ein ganz einfaches Benchmarken zu machen mit anderen. Ähm, können auch branchenfremde Unternehmen sein, im Sinne von in verschiedenen Anwendungszeiten, wo stehen wir denn gut? Wie gut bin ich bei meiner... Mitteleinsatz, AdTech, äh, Kundendaten, wo man einfach mal relativ äh, durchgehen kann. Und dann äh, äh, auch wieder herzlangig einen Abgleich macht und sagt, lass uns doch mal die Hauptanwendungsfelder oder Haupthandlungsfelder praktisch rausdestillieren aus diesem Abgleich und dann eine Priorisierung dahinterlegen. Und schon habe ich einen Fahrplan mal für die nächsten, ich sag mal, ein, zwei Jahre ruckzuck zusammen. Und, äh, kann mir dann auch habe ich ein paar Mal gesehen, wenn ich mir dann die Leute, die in den Unternehmen das, wenn ich da heute noch verantworten oder verantwortet habe, mal reinrufe, dass ich mich mit denen unterhalte und mal äh, erzählen mir doch mal, obwohl du eine ganz andere Industrie hast, wie habt ihr das denn gemacht, hilft mir es auch wiederum, äh, in den Unternehmen praktisch mehr ja, äh, Griff dran zu bekommen, mehr, mehr äh, Sicherheit zu haben, dass das, was wir uns jetzt überlegt haben, dass das richtig ist. Und ich glaube, weniger. Theorie als vielmehr ganz pragmatisch, handfest angehen, konkrete kleine Schritte mhm. und das dann langsam pilotieren und äh, mit sauberem Case dahinter und dann lieber von kleinprojekt zu kleinprojekt laufen, als direkt so einen saugen, der das aufzutragen.
0: Genau, ja, also ein bisschen Aussteigen auch aus, heißer Scheiß, vielleicht ja. den Schritt zurückzumachen, dass man vielleicht auch zuzuhören, im wahrsten Sinne ja. des Wortes, ja. und dann naja, ich sag mal, in einen Status quo zu machen, wo es auch wichtig ist, wie wir vorhin gesagt haben, dass die Leute
1: stören, spüren, ja. wo es auch hakt, und dann schrittweise damit zu gehen. Ja. Und ich glaube, es ist auch einfach mal so ein paar Benchmarks reinzuholen, auch von äh, Branchenfremden und äh, Industrien. Ja, wo man sagt, ich schau mal an, was macht eine Volkswagen, <lacht> was macht eine L'Oreal, keine Ahnung, wie der Wachstum, den du vorhin angeführt hast, was haben die denn gemacht, um daraus praktisch mal so Anhaltspunkte zu übernehmen? Ähm, die haben ja alle auf einem gewissen Abstraktionsgrad die gleichen Herausforderungen. Und das ist auch wenn du B2B oder B2C bist und verschiedene Industriesegmente hast, ähm, das ist ja trotzdem toll, daraus zu lernen und mal zu gucken, wie bist du vorgegangen, ähm, mit wem hast du das gemacht, ähm, wie hast du die Projekte aufgezogen, wie hast du die Projekte besetzt, ähm, wie hast du es geschafft, die Kompetenzen am Tisch zu bekommen, und, und es gibt ja ganz viele Fragen, die haben nichts mit B2B oder B2C zu tun, sondern die sind ja auch im binärischen Abstraktionsniveau. Absolut identisch gleich. Genau. Und daraus zu lernen, wie mache ich das denn am besten? Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Nicht zu sagen, ich renne dem letzten heißen Scheiß hinterher, sondern ich lerne und versuche zu verstehen, wie mache ich denn sowas erfolgreich. Sehr schön, das war ein sehr schöner Schlusswort. Ich danke
0: dir für die Zeit. Und ja. ähm, das war vor allem eine sehr gute Einstimmung für den Marketing-Tag. Am 4.
1: und 5. Dezember dann in Düsseldorf. Genau, ich freue
0: mich auch da dabei zu sein und wir sehen uns. Super, danke dir, Jonas.